0: Buenos días, este es Abraham Bastida Aguilar, transmitiendo desde la ciudad de Toluca para anchor.com. Eh, miren ustedes, hoy es un día sábado, días antes de la Semana Santa, que en Toluca se celebraba o se conmemoraba, digamos, con unas grandes procesiones. Eh, primero, me gustaría hacer algunas precisiones en relación a los últimos eh, estudios que he visto sobre la historia de Toluca. Eh, he estado estudiando a los incas, naturalmente, que es parte de la familia Otomi, Mami. Es un idioma, al decir de Fray Andrés de Castro, muy complicado, pero que eh, él logró dominar al grado tal que a su catecismo daba cada ocho días a sermones en español, en náhuatl y en matlas Inca. Bueno, pero vamos, eh, las presiones serían en este sentido. El presidente municipal de Toluca ha empezado a promover la historia de las haciendas en Toluca. Eh, a través de los canales de YouTube se han estado publicando algunas noticias que me parecen muy interesantes y muy ilustrativas, con gente del más alto nivel y conocimiento histórico. Eh, por eso, bueno, pues se merece una felicitación. Pero eh, esto nos va a llevar a tratar el tema de los apuntes para la historia contemporánea. Ah. Uh, Vean ustedes, vamos a ver cuál es el panorama actual de México y realmente esa es la función real, perdón por lo de real segunda vez, eh, de un cronista. La función de un cronista nace eh, por aquellos que vieron en propia vista los acontecimientos del momento. Bernaldez del castillo en la conquista de la ciudad en la conquista de méxico la verdadera conquista de méxico un señor gómora el mismo hernán cortés que era un hombre muy culto y que manda una serie de cartas al emperador carlos V y que han servido a los investigadores eh, según otro investigador de la cultura mexicana y bueno, un sinnúmero de gente en el siglo XIX yo diría que Guillermo Prieto Lorenzo de Zavala eh, un historiador que está un poco perdido porque era conservador todos ellos estuvieron en los grandes acontecimientos bueno, por otro lado tenemos eh, que la función del cronista es contar la cronología de su época ahora bien Vamos a ver cuál es la situación actual de, de, del país en este momento. La situación económica es relativamente fácil de, de, de diagnosticar. Hay muchos artículos periodísticos, sobre todo de opinión, de gente que, que está analizando las estadísticas. Pero la estadística ya no nos está llevando a un problema que es el más común que yo diría que es el problema social y el problema político. Eh, empecemos por el problema político. ¿Por qué? Porque la política es la que direcciona el sentido uh, de orientación de un país. Eh, veamos. Desde antes del Renacimiento, el mundo giraba en torno al feudalismo, y a la religión. Eh, después de la famosa guerra de las investiduras, el papado adquirió un gran poder en Europa, que fue la, la directriz de los grandes acontecimientos mundiales, si no es que sigue siéndolo. Y, este, y el feudalismo era una forma de gobierno democrática, digo, perdón, no es democrática, es una forma de gobierno jerarquizada, yo diría. Y, este, y esto nos elimina el mito de que los griegos fundaron la democracia, lo cual no es cierto, porque si la democracia la entendemos por el gobierno de todos, no. Ellos gobernaban un pequeño grupo, una élite que generalmente era una élite económica, y gentes como Sócrates, que efectivamente no fue un hombre, adinerado eh, Platón, que sí fue un hombre adinerado eh, Aristóteles, que contó con la protección de, de Alejandro el Magno son los grandes cronistas y los grandes pensadores eh, con influencia yo creo que hasta el día de hoy bueno después tenemos estamos hablando de sistemas de gobierno ¿eh? tenemos que los reyes empiezan a a desmenuzar, a deshacerse del feudalismo, que no era otra cosa que un sistema cuasi-tribal de regiones. Por eso se les llamaban las marcas. De ahí viene la palabra marqués, duques, condado, etc. Entonces, ellos controlaban un cierto territorio, lo cual era lógico, porque las distancias eran enormes para que Carlos Mango pudiera mandar una, una información, una orden, digamos, no a cualquiera de sus dominios que eran muchos se tardaban dos meses, naturalmente a caballo, pero pues entre bosques, ríos, etcétera, etcétera. Después eh, los reyes poco a poco van controlando y van consolidando un poder en una región determinada. El más destacado, empezamos, yo creo que sería eh, Luis XIV, eh, un amigo mío, un frangel, que acaba de publicar en las redes un artículo que se llama eh, El Estado Soy Yo, o lo menciona también el magistrado López, eh, mencionan el Estado Soy Yo. Eh, se refería a que el gobierno Todo lo controlaba él Excepto naturalmente La religión, la religión sigue teniendo Una hegemonía Y funciones sociales y políticas Muy importantes Independientemente de su, de su Mística y de su ideología religiosa ¿no? Y después aparece Una época que se llama El Renacimiento Donde eh, Nacen una serie de pensadores muy importantes que quizás no hemos eh, intensificado en ellos, pero son los pensadores de un nuevo sistema económico, de un nuevo sistema social, eh, muchos de ellos ligados a las órdenes de los jesuitas, de los franciscanos, de los juaninos, de los carmelitas, y que son los que finalmente colonizan México. Después de ellos tenemos... Eh, el gran conflicto y no quiero eh, antes dar más antecedentes en este momento el gran conflicto la revolución francesa pero antes de la revolución francesa los ingleses también tienen su propia revolución eh, quizás uno de los hombres más influyentes es Cromwell eh, antes tienen otra gran revolución que es una revolución eh, religiosa eh, guiada por por alguno de los reyes, eh, Tudor, y bueno, eh, rompen con la Iglesia Católica. Esto hace que la hegemonía religiosa de Inglaterra se desvíe hacia el luteranismo, el calvinismo y todas estas corrientes que ahora denominamos protestantes. Eh, finalmente, eh, regreso a Carlos, perdona regreso a este. A Luis XIV Luis XIV tiene a su servicio a un cardenal el cardenal Richelieu y entre ellos dos logran hacer de Francia el estado más importante del mundo, el gobierno más importante esto se sostiene hasta Luis XV Luis XV empieza a destruir el país por sus frivolidades cosa que en política es un pecado mortal. Y después viene un niño adolescente casi, bueno, entre niño y adolescente, digamos, ¿no? eh, que es Luis XVI. Luis XVI sufre las consecuencias de todo esto. En aquellos momentos, Francia, que siempre es enemiga de Inglaterra, interviene en la independencia de Estados Unidos, gasta un dineral su agricultura se colapsa, o lo que siempre se colapsan las economías por circunstancias externas o internas, y el gobierno se colapsa. Realmente, a mi juicio, no hay una verdadera revolución. Yo diría que es un golpe de Estado, si así se le pudiera llamar, porque comete un error. Llama a los estados generales y... Eh, empieza un conflicto entre que si se votaba por Estado o se votaba por persona, digamos. Eh, se crea ese conflicto, disuelve los Estados Generales y la clase más baja. Eh, las clases que formaban los Estados Generales eran la aristocracia, la iglesia y naturalmente el resto del pueblo formado por nobles, a veces intelectuales, eh, el pueblo ilustrado, digamos. no Y bueno, le quitan el poder poco a poco, eh, es, la revolución se va radicalizando y, eh, hasta que llega, yo diría que otro gran personaje que es Napoleón, que consolida la ideología de la revolución francesa. Ideología que viene desde los intelectuales, los enciclopedistas y una serie de gentes importantes, que son los que pensaron. Ahora bien, en el caso mexicano, lo que actualmente se requiere, y ese es mi punto de vista eh, muy personal, es las ideologías. Necesitamos regresar al sistema de los pensadores. Pensadores en este país hay muchos muy consolidados, pero oh, eh, están cometiendo el error de confundir la ideología política con los procesos políticos. Yo creo que el país está en una crisis ideológica y de valores. Primero, ¿por qué de valores? Porque la religión católica está colapsando en sus valores tradicionales. Segundo, eh, ¿por qué ideología? Porque todo mundo necesita tener una idea de a dónde, cómo y cuándo va a hacer una acción. Esto es lo que podríamos decir la política eh, ideológica, digamos. ¿no? Entonces, este país en el siglo XIX estuvo entre conservadores y liberales, hasta ahí todo después llegaron unas personas que de vuelta a mi juicio son muy importantes en el desarrollo de este país por una parte Juárez con su tenacidad, su terquedad, su, su fuerza moral que consolida el sistema liberal y después eh, pues muere llega Lerdo de Tejada y, y después eh, a mi juicio, otros de los grandes personajes que consolidan también el país, que es Porfirio Díaz. Porfirio Díaz comete un error. Quiere gobernar con la plutocracia, una oligarquía que es el gobierno de los ricos y de los menos, y con una gerontocracia. Error que repite posteriormente el PRI en varias ocasiones lamentablemente él cae pues, por otro golpe de estado que le provoca Madero, Madero lo incita, pero eh, Madero comete nuevamente un error, no reparte el poder. Esto que nos sirva de experiencia histórica para ver qué está, qué está pasando en México. Si en las próximas elecciones no se crea una ideología, y no se crea un reparto del poder entre los diversos estratos sociales, el país colapsará. Por ahora es todo y seguimos con estas pláticas. Para todos ustedes, transmitió desde Toluca Abraham Bastida Aguilar.